0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, der Januar ist fast schon rum und manche einer mag sagen, ein relativ gemütlicher Börsenmonat. Große Ausschläge gab es nicht, aber nichtsdestotrotz am deutschen Aktienmarkt hat der DAX doch einige neue Marken erklommen. Das sieht freundlich aus, allerdings in anderen Bereichen der Welt ein nicht ganz so freundliches Bild. Also, Zeit, mal wieder einen Blick auf die Märkte zu werfen, zu schauen, was die Derivateanleger in diesen Tagen an Positionen aufbauen, wie sie agieren. Das machen wir heute mit Nikolai Tietze, Derivateexperte bei Morgan Stanley. Nikolai, schön, dass du uns zugeschaltet bist. Du hast die Märkte ja bestens im Blick und während wir hier eine gute Stimmung sehen am deutschen Aktienmarkt, der DAX in diesen Tagen wirklich freundlich unterwegs, in China ein ganz anderes Bild, getrübte Stimmung, was ist da los?
1: Ja, in der Tat, Conny. Der chinesische Aktienmarkt konnte in diesem Jahr noch nicht wirklich zulegen. Ganz im Gegenteil, minus fünf Prozent stehen bisher zu Buche. Und China ist so ein bisschen weltweit das Sorgenkind an den Aktienmärkten. Grund sind die 3Ds, wie wir es so schön sagen, zumindest im Englischen. Also 3D: zum einen Debt, die Schuldensituation lastet auf den Märkten dann die demokratische Entwicklung generell und vor allen Dingen die Deflation. Wir hatten in den letzten sieben Monaten sechs Monate mit Preisrückgang und ähm, das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft dort, schlecht natürlich auch für die europäische Wirtschaft, die sehr an China hängt. Und äh, wir von Morgen Stanley gehen davon aus, dass eigentlich ähm, die Regierung in China eine Billion US-Dollar in den Markt pumpen müsste, damit wir aus dem Deflationsszenario rauskommen. Und solange das nicht geschieht, äh, kommt der Markt einfach nicht aus den Hufen.
0: Dabei hatten noch viele Marktbeobachter so viel Hoffnung in den chinesischen Markt gesetzt, hatten gesagt, nach dieser Zero-Covid-Phase, da müsste so richtig viel aufzuholen sein und China wird uns alle wieder überraschen und so richtig die Wachstumslokomotive sein. Aber wir würden mal wieder eines Besseren belehrt. Nichtsdestotrotz, die Einzelwerte waren ja lange Zeit auch bei den Derivateanlegern hoch. Im Kurs eine Tencent beispielsweise, weiß ich, war oft hier auf den Most-Active-Listen zu finden. Ist das aktuell? noch so oder sind die Anleger jetzt auch hier in Anbetracht der Probleme zurückhaltend?
1: Ja, die Anleger haben sich mehr oder minder von den asiatischen Werten verabschiedet. und vogue sind halt die amerikanischen Tech-Werte. Wenn ein chinesischer Wert vielleicht noch hervorzuheben ist, dann ist das Alibaba als Schwergewicht, der noch gehandelt wird. Aber zurzeit ähm, laufen halt äh, gerade die Nasdaq-Werte sehr, sehr gut und da sind die Trendfolger dann natürlich dort goldrichtig. Und von daher werden die chinesischen Aktien nicht vergessen. Sie werden aber nur beobachtet und weniger gehandelt
0: wie heißt es so schön, Nikolai, der Trend is your friend. Das sehen wir ja oft, wenn es irgendwo besonders gut läuft, dann sind die Anleger natürlich auch gern dabei, um aufzuspringen und zumindest auch mit äh, Derivaten ein paar Prozent zu machen. Da gibt es ja die Hebelfunktion, da kann man natürlich dann überproportional auch an ein paar Prozent plus einer Aktie äh, profitieren. Ähm, die USA sind sicherlich auch bei euch das Thema, natürlich mit der Berichtssaison, dieses Jahr, Wahljahr, also Viele spannende Themen. Wie blickt ihr denn auf die bisherige Berichtssaison? Was hat euch überzeugt oder wo habt ihr eher ein bisschen Bauchschmerzen?
1: Ja, also die Berichtssaison ist ja noch recht jung. Diese Woche ist sozusagen die Woche der Wahrheit, denn mehr als ein Drittel der Marktkapitalisierung vom S&P berichtet diese Woche. Heute wird es natürlich ganz, ganz spannend nachbörslich mit Alphabet und Microsoft ob man diesen hohen Kursen gerecht werden kann. Ähm, aktuell ist es so, dass 80 Prozent der Unternehmen besser auf der Gewinnseite berichten konnten, äh, jedoch nur 53 Prozent besser bei den Umsätzen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Inflation, die zurückgekommen ist. Das heißt, die Preise steigen nicht mehr so rasch und ich habe dadurch nicht ein besseres Umsatzergebnis. Aber man sieht es hier recht schön und ähm, ja, es wird jetzt diese Woche sehr, sehr spannend und äh, schauen wir auf die europäische Berichtssaison, die ist ja noch jünger ähm, hier sticht hervor eigentlich auch, dass wir sehr starke Ausschläge nach links und nach rechts gesehen haben. Letzte Woche zum Beispiel ASML mehr als 20 Prozent hoch, LVMH an einem Tag 10 Prozent. Und das sind ja richtig große Schwergewichte. RWE dagegen minus 10. Wie kommt das zustande? Das liegt gar nicht daran, dass die Zahlen so stark waren bzw. so enttäuscht haben, aber es liegt auch so ein bisschen an der Positionierung der Marktteilnehmer. Wir hatten gesehen, dass ähm, die zyklischen Werte. Ähm, recht stark letztes Jahr mit dem starken Anstieg an den Märkten gekauft worden sind, dann wieder glattgestellt worden sind und ähm, man hat es an einer LVMH gesehen, da waren die Hedgefonds quasi gar nicht mehr investiert und so haben so leicht gute Nachrichten eigentlich schon dazu geführt, dass man diese Aktie wieder aufgestockt hat und ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass in dieser Berichtssaison es weiterhin starke Ausschläge nach oben und unten geben kann, was den Markt natürlich unfassbar spannend macht.
0: Ja, das ist, hast du auch schön gesagt, die Woche der Wahrheit. Das gefällt natürlich vielen Derivatanlegern oder auch Anlegern in Einzelaktien, die dann äh, entsprechend äh, viel Bewegung sicher hoffen und äh, sicherlich auch in diesen Tagen sehen werden. Wie ist denn euer weiterer Ausblick? Das Jahr, ähm, ich habe es ja gesagt, am deutschen Aktienmarkt zumindest ruhig angefangen, aber freundlich. Aber äh, wie blickt ihr auf die nächsten Wochen und Monate? Was ist wichtig für die Anleger? Was äh, ist so ein bisschen euer Ausblick?
1: Ja, ist auch sehr interessant. Wir haben eigentlich, davon sind wir ausgegangen, dass es im ersten Quartal etwas ruhiger wird, dass es nach den Quartalszahlen auch durch einige Gewinnrevisionen nochmal etwas runtergehen könnte und sehen, wenn wir dieses Jahr, auf dieses Jahr hinausblicken, eigentlich eine Blaupause zu Mitte der 90ern, zu 1995 zum Beispiel, wo wir auch geopolitisch Risiken hatten. Wir hatten eine Erwartung der Zinswende, die dann aber immer weiter nach hinten geschoben worden ist, wo der Markt aber damit gut leben konnte und auch stark angestiegen ist. Und so gehen wir davon aus, dass nach dem Zwei oder im zweiten Quartal die Märkte noch stärker anziehen könnten. Wir sehen in Europa ein Potenzial von mehr als zehn Prozent. Bis Jahresende und das deckt sich auch wunderbar eigentlich mit den USA, mit dem Wahlzyklus. Wir haben ja hier einen Wahlzyklus, den wir ja schon seit bis 1900 zurück sehen können oder zurückberechnen können, quasi, wie sich der Markt immer entwickelt hat. Und hier ist es ganz interessant, dass in einem US-Wahljahr quasi auch die zweite Hälfte recht stark war. Und das deckt sich dann zumindest mit unserer Meinung bei den europäischen Aktien. Von daher ähm, ja, könnten Anleger wirklich mit einem guten Aktienjahr rechnen, wenn die Analysten recht haben. Aber, Conny, wir wissen es ja, ähm, wenn alle in diese Richtung denken, dann kommt es manchmal anders. Und ähm, von daher bleibt es weiterhin sehr, sehr spannend.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich neugierig und wollen noch genau schauen, welche Werte, welche Branchen stehen denn bei euren Anlegern im Fokus? Was könnte dieses Jahr aus deren Sicht besonders spannend werden?
1: Ja, das ist ganz interessant. Schaut man auf die Umsatzstatistik bei uns, ähm, dann sticht neben dem DAX, der natürlich immer zu 50 Prozent gehandelt wird, ähm, ein Einzelwert aus Deutschland hervor und Conny, ich kann dich dreimal raten lassen, du wirst es wahrscheinlich nicht erraten, es ist rheinmetall ähm, ein DAX-Wert, aber eher ein kleinerer DAX-Wert. Aber hier sieht man halt auch, dass die Anleger auf Trend setzen. Und Rheinmetall hat ja zumindest in den letzten Wochen ein Allzeithoch nach dem nächsten erklommen. Und äh, das haben die Anleger hervorragend begleitet mit Knockouts wie auch mit klassischen Optionsscheinen. Also eigentlich der neue Liebling der Anleger neben natürlich den großen Schwergewichten aus den USA einer Nvidia, Nvidia Microsoft oder Apple.
0: Ja, da wären wir wieder schon näher dran gewesen mit dem Raten. Eine Nvidia steht seit Monaten absolut hoch im Kurs. Nicht nur was den Aktienkurs betrifft, sondern eben auch äh, bei den Anlegern. Und ähm, eine spannende Aktion haben wir noch laufen seit Januar. Morgen Stanley kommt direkt und Börse Stuttgart. Also Handel momentan besonders attraktiv. Verrat uns, was steckt dahinter?
1: Ja, das ist die Cashback-Aktion. Ähm Viele eurer Anleger haben das vielleicht schon auf der Webseite gesehen. Wenn ich direkt kunde bin und ich mit einem Gegenwert von über 1.000 Euro morgens Stanley-Produkte kaufe, dann bekomme ich 1 Euro brutto nochmal drauf gezahlt, Sprich, also ich verdiene 1 Euro am Kauf wenn ich über 1.000 Euro Transaktionsvolumen über die Börse Stuttgart unsere Produkte kaufe. Also hier, das gilt für die nächsten zwei Monate auch noch, eine sehr schöne Aktion und Anleger können sich merken, ich kaufe morgens Stanley Produkte über die Börse Stuttgart.
0: Sehr gut. Also über die Börse Stuttgart handeln ist sowieso immer eine gute Idee, Nikolai. Aber eine tolle Aktion, 1 Euro Cashback, wenn es über die Comdirect läuft, ein Morgen Stanley Produktes und Börsenplatz Stuttgart. Also besonders attraktiv in diesen Tagen hier zu handeln, eine tolle Aktion. Weitere Informationen gibt es natürlich auf der Webseite der Börse Stuttgart. Bis Ende März läuft die Aktion. Ich darf dir herzlichen Dank sagen für diesen Markteinblick, den Blick hinter die Kulissen in der Woche der wahrheit wie du es so schön. Formuliert hast. Also, das könnte spannend werden. Jetzt vielleicht noch die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden das demnächst wieder aufgreifen. Nikolai, vielen Dank und euch hier in Frankfurt eine gute Woche.